0: Boa noite, meus amigos, boa noite, meus ouvintes, boa noite, meus web-espectadores. Hoje é mais uma quinta-feira, dia 10 de dezembro desse ano fatídico do ano 2020. Mais uma bela noite para nós termos mais um belo programa nessa rádio, nessa rádio nova, nessa rádio interativa, essa rádio web, rádio Marcou no Esporte. Eu sou o doutor Funchal. E esse aqui é o nosso programa, Medicina Marcou Medicina no Esporte. E eu convido vocês todas as noites a estarem aqui conosco, né? Todas as noites de quintas-feiras para podermos falar dos assuntos que nós gostamos, que é esporte, falar sobre tratamento de lesões, discutirmos com vários convidados super especiais. E vocês sabem bem... Que todas essas noites de quinta-feira eu tenho o prazer inenarrável de dividir os microfones com a fisioterapeuta Andresa Garretti. Garretti com dois Ts, pessoal. Uma boa noite para você, Andresa. Muito bem-vinda. Mais uma quinta-feira para nós podermos discutirmos, conversarmos ou seja, batermos um papo sobre aquilo que a gente gosta bastante e faz.
1: É isso aí, Funchal. Boa noite. Boa noite a todos os nossos web ouvintes que estamos tendo desde o mês de abril, quando a gente começou. Nesse ano, que ano? A gente está aqui toda quinta-feira recebendo informação de qualidade com um convidado super especial da Medicina do Esporte, que a gente tanto gosta, que a gente trabalha com tanta dedicação e também recebendo perguntas através do nosso WhatsApp, que é o 988128586.
0: Isso, exatamente. E saiba, Andresa, que nós estamos em mais de oito plataformas de áudio, viu? Então, se você quiser ver ou escutar, tem muitas facilidades. Pode ver pelo Facebook, pelo YouTube, pode ver pelo IGTV do Instagram, ver pelo Instagram, pode depois escutar no Spotify, o podcast que é baixado quase que imediatamente após o programa. Ou seja, não tem por que não ver, são todas as mídias mais importantes que existem que nós estamos circulando, viu, Andresa? Sabia disso ou não?
1: Sei, sim, exatamente. E nós também escrevemos na plataforma do Marcon do Esporte. Nós temos vários artigos, vários profissionais, que é o doutor Funchal. Temos nutricionista, temos a, a nossa dentista, vários profissionais falando de esporte e de saúde. E temos novidades, que esse mês o nosso site está em reforma, então teremos novidades que é sempre bom.
0: Então, é exatamente isso. Então, são todas as formas possíveis e imaginárias de comunicação: áudio, vídeo, escrita, ou seja, uma infinidade né, de oportunidades e de informações.
2: Maravilha. Então, assim,
0: é, maravilha, né, Andresa? Então, assim, Andresa, vamos começar a trabalhar e vamos ver, temos chamadas importantes de saúde dessa semana
1: ou não? Temos várias, como sempre, nesse mês é o dezembro laranja que é o um mês da conscientização do câncer de pele, da prevenção do câncer de pele e, principalmente, dos melanomas. E teremos um evento bem importante, que a gente pode até colocar aí na imagem, que é da Liga Acadêmica de Oncologia Clínica e Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFSC, com vários profissionais que vão estar dando palestra e conscientizando e trazendo novidades no assunto.
0: Bastante interessante, né, Andresa? Dia 10 e dia 17, né? Então, é uma organização bastante interessante para discutir um assunto de subimportância da saúde pública, né? Que é o câncer de pele.
1: Exatamente. E o tivemos, que mais? Tivemos no dia 9, que foi ontem, o dia do fonoaudiólogo também.
0: Ah, então,
2: que é uma especialidade
1: fono... também que faz parte dos tratamentos.
0: E da, da saúde, né? De uma forma geral. Importantíssimo, né? Porque sem saber falar adequadamente, sem poder ouvir adequadamente, a comunicação fica bastante difícil, né? Então, um profissional super importante, né? Que ajuda muitas crianças também, né? Principalmente no início, né? Ou às vezes até pessoas que tiveram problemas como, por exemplo, AVC, outras fatalidades, né? Que precisam então, do auxílio desse profissional para voltar a falar e escutar bem. Né? Exatamente.
1: Então, e nós começamos. Ah. E nós, como eternos, eternos estudantes, que somos do movimento humano, a gente percebe e estuda como a fala está muito relacionada com todo o movimento do corpo.
0: Com certeza, sem dúvida. E o que mais?
1: Vamos, então, para o nosso momento da saúde bucal com a doutora Camila Pazin.
3: Show! Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Camila Pazin, dentista, e hoje eu estou passando aqui para fazer um lembrete importante. Desencoste os dentes. Vocês que têm mania e têm o um hábito, às, muitas e muitas vezes até mesmo sem perceber que estão apertando seus dentes, está trazendo um número imenso de pacientes aos consultórios com dores de não obrigatoriamente de origem dentária, né, mas muscular, articular e muitas fraturas dentárias e de restaurações. Então, pessoal, tem aplicativo para isso, para inclusive nos ajudar quem tem essa questão, para lembrar de desencostar os dentes. Tá certo? Um forte abraço e até mais.
0: Olha lá, doutora Camila Pazin. Parece você, Andresa, brilhando Parece, sempre. Eu, né? Ah, <risos> que coisa, hein? Vai ter um brilho, né? Ela tem um brilho, né? E Ai, sempre com uma é. dica super especial, né? Então, é importantíssimo isso aí que ela falou que na verdade acaba não, não. levando ao dentista, mas que é importante, uma dica super simples,
1: né? Eu encontrei bastante na pandemia, Funchal, porque eu também trabalho com essa parte de disfunção musculoesquelética e os pacientes que fazem, às vezes, procuram dentista, também procuram hoje a fisioterapia, e muita gente, que ela falou mesmo pelo estresse que a gente passou na pandemia, cada um com a sua cruz nesse momento, muita gente teve realmente fratura de dente, tensão nessa região, bruxismo em crianças, e esse aplicativo que ela falou se chama Desencoste, é super interessante para quem quiser utilizar, gratuito. E de dois dentistas daqui de Florianópolis que fizeram o aplicativo. Bacana.
0: E o que mais, Andresa?
1: E também temos um momento com a nossa nutricionista, Ana
3: Évora. Oi, sou a Ana Évora, sou nutricionista. Hoje vou falar sobre um assunto muito comum agora no verão, que é desidratação. Com o calor, o nosso corpo acaba eliminando mais água para fazer o controle da temperatura corporal. E com isso, as nossas necessidades de água também aumentam. Existem alguns sinais que você pode perceber e observar para ver se a sua quantidade de água que você está ingerindo está sendo suficiente. Uma delas é observar a coloração da sua urina, que deve estar sempre amarela bem clarinho, inclusive aquela primeira urina da manhã. Outra questão é dor de cabeça, um sinal, um outro sinal de desidratação junto com o aumento da fome. Então, para te ajudar a tomar sempre água, fique atento à coloração da urina e esses outros sinais. E é interessante também que você tenha sempre uma garrafinha de água perto de você. E para aqueles que têm dificuldade de tomar água por causa do sabor, você pode fazer aquelas famosas águas saborizadas colocar uma tela de laranja, de limão, colocar frutas vermelhas na água para dar um sabor diferente.
0: Olha lá, diquinha legal, hein? E, e tá chegando o verão, o verão aqui é realmente tórrido, né? Então, é verdade, um verão muito quente, desidratação é um problema bastante sério, principalmente para a prática esportiva, né? Aqui na Beira-Mar, muitas vezes, as pessoas praticando muita atividade física, aumentando muito a desidratação, ou seja, o suor, e acaba levando à desidratação. Uma dica bem simples ali e legal. E outra coisa, né, Andresa, é... Essa pandemia trouxe para nós uma dificuldade também grande de praticar atividade física, né? Manter a regularidade da atividade física, né? Isso também é um problema, né?
1: Exatamente, Luciano, mas a gente não pode falar que a gente não faz, né? Porque a gente trabalha na área e tem que fazer e alguma coisa sempre dá para a gente colocar na rotina.
0: Ah, com certeza. Você, por exemplo, tem nadado muito aí, praticado natação. Como é que tá essa tua prática aí?
1: É, os esportes que eu prefiro geralmente são outros, mas eu adoro natação porque eu acho super importante do ponto de vista cardiovascular, mas eu sou nada na praia atualmente.
0: Ah, e, e, e você tem dado uma bandazinha aí de bicicleta aí, andado aí, fazendo um, um cycling aí com as meninas ou não?
1: Ah, bicicleta eu gosto, bicicleta eu pratico, assim, de forma recreativa, é claro, sempre ah, que eu posso.
0: E a corridinha, tem dado uma corridinha ou não?
1: Hum, corridinha não, Fuchal. Corridinha não é comigo. E vocês, têm corrida aí? Como é que tá?
0: Ah, não. Às vezes dou uma corrida, mas eu gosto bastante da bicicleta também, né? Sem bicicleta dúvida. Eu também prefiro. É.
1: Mas desse jeito, as querendo que eu faça é o triatlon, né? Querendo fazer todas essas modalidades aí juntas e acho que eu não tô é. na fase nem com toda essa bola, não.
0: É verdade. Triatlo é exatamente isso. É natação, corrida e bicicleta, né? Então, essa junção aí. E academia, musculação você faz? Ou tá puxando um ferrozinho ou não? Tá puxando ferro ou não?
1: Ah, a gente. puxar ferro não? Eu gosto, eu acho super importante a gente fazer o um trabalho de fortalecimento. Não é o que eu mais gosto, porque eu prefiro os esportes mais aeróbicos, mas eu vejo a importância do trabalho de resistência. Mas nesse ano eu não fiz quase a musculação.
0: Com certeza, foi mais difícil. Mas eu também. Esse é um exercício que eu já gosto um pouco de fazer e eu acho que é um exercício bem importante. A gente não pode esquecer de falar dele também. Mas, olha, juntando tudo isso, eu vou te falar, viu, Andresa? O nosso convidado tem tudo a ver com isso. Tem a ver com triátil, tem a ver com musculação, tem a ver com atividade física, né? Porque a gente vai ter um prazer imenso, viu? Eu vou ter um prazer imenso de falar com ele, porque, de verdade, tive a oportunidade de vê-lo iniciando o seu crescimento, que é enorme. Então, nós vamos ter o prazer de estar aqui conosco, com o Dr Daniel de Souza Carvalho, né, que é um médico, ele é ortopedista e traumatologista, tem pós-graduação em medicina do exercício e do esporte, ele é professor, vija do internato de medicina da Unisul, e ele é o coordenador também da residência médica em ortopedia e traumatologia do grande Hospital Regional de São José. E é um triatleta, se diz um triatleta amador. Além de ser um amante do treinamento de força, né, dos exercícios físicos, de uma forma geral, e é um grande defensor de que a atividade física é das melhores formas de você cuidar e de tratar doenças. Né? Então, uma boa noite a você, doutor Daniel. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
2: Boa noite, Funchal. Boa noite, Andresa. Para quem está assistindo, se for de dia, bom dia ou boa tarde também, né? porque tem gente que vai ver em outro horário. Mas para mim é um prazer né, participar desse encontro, até porque eu vou puxar um pouco a, a sardinha para o Funchal. O Funchal, ele não falou, ele foi muito modesto, mas ele foi meu mentor na na, na minha formação. Ele era o chefe da residência de ortopedia quando eu era residente. E o Dali, eu tive vários mentores, mas o Funchal foi um cara que me marcou muito. E ainda ele é hoje ainda uma referência para gente, né? Então, quando eu tenho um pepino para resolver eu não consigo, eu normalmente eu ligo para ele pessoalmente quando o assunto é cirurgia do joelho. Mas obrigado, obrigado. E, André, com certeza você também é uma soma muito grande aqui para esse encontro, porque não existe, assim, ó, do meu ponto de vista, tá? A execução de medicina do esporte e ortopedia, traumatologia do esporte sem fisioterapia, para mim é metade do tratamento, pelo menos. Então tem que ter fisioterapeuta sempre. Eu sempre recomendo quem treina, quem faz triatlon, Competitivamente tem que ter feito na planilha de treino e não só quando se lesiona.
0: Perfeito, é isso aí. E aí, Andresa, vamos
2: dar que as boas. Que bom, boazinhas?
1: Daniel, muito bem-vindo ao nosso programa. Que bom ouvir já começar ouvindo isso, porque a gente realmente acredita ver isso na prática, mas não é todo mundo, toda médico que tem essa visão que é tão importante para o benefício do nosso paciente. Então, gostaria que você começasse apresentando um pouquinho, falando um pouco da tua formação. Você sabe que a gente tem, teve convidados nesse ano incríveis e realmente é bem difícil a gente estar selecionando pessoas assim para enriquecer o nosso programa. E realmente tu fosse esse convidado porque a gente sabe que a gente vai aprender muito contigo. Então, eu queria que começasse falando um pouquinho da tua formação, da onde que veio essa paixão pelo esporte
2: eu era aquele, se você for ver no meu Instagram, eu me intitulo né, médico, atleta e nerd. Eu era aquele moleque nerd no colégio, eu estudei, eu sou daqui de Floripa, né? eu estudei aqui, era aquele guri que sentava na frente e ia péssimo em qualquer esporte. Esporte com bola, pra mim, não sai nem sinuca, tá? nada, nem boliche, nada. Eu era péssimo, eu era o pior atleta da turma, eu era gordinho, sentava lá na frente, só tirava 10, era CDF pra caramba só que sofria bullying, 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 apanhava da molecada mais forte, porque quem não jogava bola, na minha época, não era popular. E não tinha jeito, eu não sei, eu acho que eu nasci, eu até brinco, eu nasci sem o lado do cérebro que ensina a dominar bolas, não, não importa se era basquete, futebol. E meu pai, vendo isso, ele ficou preocupado, ele ficou preocupado porque eu não me interessava por esporte, de jeito nenhum. E aí ele me botou na arte marcial, eu comecei a treinar arte marcial, me encontrei um pouquinho... Mas quando eu fiz 12 anos, ele me deu uma mountain bike e ali eu me achei. Assim. Ali eu me encontrei mesmo. Eu conheci a ilha inteira de Floripa, meus pais não gostavam de praia. Eu conheci a ilha pedalando. Então eu ia para Jurerê, com 13 anos de idade, pegava 401 e ia pedalando. E aí enturmei e comecei a competir mountain bike. E ao mesmo tempo, sempre quis fazer medicina, porque tive alguns exemplos na família. E, na, e quando eu entrei na medicina, como eu comecei a competir mountain bike desde cedo, com 12, 13 anos eu já competia, eu tive os primeiros contatos com pequenas lesões e comecei a frequentar médico, né? Mas até então nenhuma lesão grave. E eu falei, cara, eu quero ser médico e quero trabalhar com exercício. E aí, todo mundo que faz medicina do exercício ou tem uma veia clínica para cardiologia ou tem uma veia cirúrgica que vai para ortopedia. E, a, e eu encontrei mais na orto. O curioso é que quando eu entrei na residência, como a gente, no nosso hospital, né, a gente trabalha muito o trauma, eu acabei encontrando um grande paixão pelo trauma também, pelas traumas graves, né, com perdas ósseas e tudo mais. E aí eu fiz uma parte da minha formação, eu fiz em reconstrução óssea. Então, aquela pessoa que usa gaiola na perna, eu fiz muito isso. Só que, de novo, como eu estou muito ligado ao esporte, quando eu terminei a residência, eu voltei a competir e voltei a competir mountain bike. E aí, num um rio. logo que eu terminei minha residência, eu tomei um tombaço, porque tinha uma rampa e eu sou meio retardado, e a galera falou, salta, salta, eu falei, saltei e aterrisei mal, e aí arrebentei meu punho, estourei a cartilagem triangular do punho, eu tenho a estiloide mais saltada em relação ao outro lado. E aí eu falei, cara, eu sou cirurgião, eu não posso ficar fazendo loucura de mountain bike aqui. Aí foi quando eu migrei para o triatlon. Detalhe que se soltasse um tijolo na piscina, ele nadava melhor que eu. Eu não sabia nadar. É, quer dizer, eu, eu sabia bater braço, né? eu não me afogava. Mas é, eu não sabia nadar. E como o meu, meu ciclismo é bom, modéstia à parte, né? é o meu mais forte... Eu, eu pensei assim, ah, vou fazer triatlo vou só aprender a boiar lá e depois chega no pedal eu pego a galera, né? Só que o triatlo é muito mais físico né, claro, ele veio depois. Mas então é isso, então a minha história basicamente é, é, eu tenho uma grande paixão pelo ciclismo, assim, sabe? Principalmente, né? Então eu pedalo desde os, eu tô com 43, eu pedalo desde os 12, então são 30 anos pedalando aí. É, enlouquecia meu pai porque queria trocar de bicicleta toda hora. E quando, quando eu vejo, assim... É, claro, não, a gente não tem muito tempo para andar em grupos de ciclista e tudo mais, mas sempre que posso, bota a bike na rua e então.
1: Ah, legal.
0: É, bacana isso aí. Eu acho bem interessante tudo que você falou, né? Porque a gente vai fazendo sempre uma construção do nosso passado com o nosso presente, consequentemente, o nosso futuro. E é interessante, eu acho dentro de tudo que você falou, como que acontece com as crianças às vezes de início e você vê, você é realmente um esportista, né, um grande esportista, né, um indivíduo que pratica. A gente vai falar um pouco sobre o triatlo em si, né, mas assim, o praticar triatlo e até depois eu vou querer discutir com você um pouco triatleta amador. Será que triatlo é para amadores mesmo, né, porque eu vou te falar é uma atividade que ela é difícil, né, ela exige físico exige mental. Mas antes da gente entrar no teatro que a gente quer conversar com você, que eu sei que você entende muito desse assunto, eu queria conversar com você um pouco sobre medicina mesmo e ver que você é professor do internato, né? Então eu queria que você uhum. falasse um pouco para nós aqui como é que está a medicina nesse momento, o internato, né? Você se intitulou nerd, né? Eu quero saber como é que a educação hoje, você está enxergando a educação na atualidade, e também acaba fazendo aí um, um, um gancho aí com a própria pandemia e a educação à distância, né? Que nós estamos tendo, né?
2: É. O, eu, eu acredito, assim, né? É, o, panorama, isso, desde quando a gente se formou, quando a gente entrou, quando eu me formei, Santa Catarina tinha duas faculdades, três faculdades. Eu me formei em 2001, tinha três faculdades. Hoje nós estamos com 16, 15, 16 faculdades de medicina em Santa Catarina. O Brasil, hoje, ele tem é o segundo o primeiro ou segundo país com mais médicos no mundo, né? Eu acho que só perde para a Índia. Só que a Índia tem o quê? 1 bilhão e 200 1 mil habitantes? Eu não me lembro a população da Índia. É, eu eu acho, assim, modéstia à parte, ainda aonde eu dou aula, a UFSC, a Unixu, ainda tem um bom padrão. Mas eu acho que, infelizmente, o padrão de formação do estudante de medicina, ele está baixando por alguns motivos, tá? É, primeiro, é um excesso de alunos para poucos professores realmente bem recomendados. Então, você tem uma formação sub aproveitada. É, quando a gente era estudante, Funchal, e você é mais ou menos da mesma época que eu, a gente tinha mais acesso aos hospitais. A gente fazia muito mais estágio. E a gente sabe que medicina é prática. Medicina não é ficar na frente do livro. Um pouco é, claro, você tem que ter uma base sólida, mas medicina é ver. É ver, é ver. Você mesmo me falou uma vez que para um cara ser considerado excelente em reconstrução de LCA, por exemplo, ele tem que ter 10 mil horas de voo, né? Um cara para ser um excelente violinista, ele tem que tocar 10 mil horas de violino. Então como é que você vai ter um cara com uma formação médica com uma base prática muito pequena? Então essa falta de, de, de estágios, né? A altura que os estudantes merecem acabam dando uma formação, de certa forma, deficiente. E aí, o um estudante recém-formado, que ele não está tão bem formado, o que ele vai fazer? Ele não vai entrar numa residência e ele vai acabar trabalhando num posto de saúde, numa cidade no interior ou em algum lugar, fazendo uma submedicina. Então, a gente nota que a qualidade, ela não está crescendo proporcionalmente ao número de gente formada. Lá no Unisul, você me perguntou da pandemia, nós tivemos um problema, porque como eu sou no internato, e eles passam com a gente na ortopedia, o primeiro semestre desse ano eles ficaram proibidos de entrar no hospital. E, poxa, eles perderam uma parte prática muito importante, que atendeu o paciente acidentado, que atendeu o paciente que chega no hospital, que torceu o pé, que tá com dor nas costas, o paciente ortopédico geral, né? O paciente que tá, sofre um acidente de motocicleta, eles tinham muito contato com isso, e perderam isso. Então, ficou muito prejudicado. Apesar da gente ter tentado manter umas aulas online, a gente sabe que não é a mesma coisa na prática médica, né? Então, a medicina tem que botar a mão, tem que ver paciente, ver, 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 até você cansar, e quando você cansar, é que você está começando a ver. Então, eu acho, assim, minha opinião, é, eu acho que a gente precisa melhorar não em quantidade, mas em qualidade de formação do médico, e do residente do, da, da formação médica básica, e da residência médica também. Você foi examinador da SBOT por muito tempo, eu também sou, e a gente tem notado que o nível dos candidatos à prova de ortopedia, ou seja, eles já passaram na residência, eles já fizeram uma residência médica, ele está proporcionalmente decaindo ao número. Então, está aumentando o número de residentes, mas a, a qualidade de formação dessa turma não está... Não, eu, 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 eu tenho percebido que não está acompanhando a gente tem que voltar um pouquinho, olhar olhar e tentar melhorar a formação do médico brasileiro de uma maneira geral.
0: É verdade, eu, eu concordo plenamente com você, eu acho que isso é uma reflexão que a gente deve fazer mesmo, né? aproveitando, logicamente, que você está nessa linha de frente aí de, de trabalhar com o um aluno, né? eu sei que às vezes é muito complicado você conseguir até colocar dentro da cabeça do indivíduo que está formando, né? eu sempre falo, eu sempre discuto, é, isso daí, é, você me conhece, que isso daí é uma coisa extremamente importante, às vezes o indivíduo ele não consegue enxergar uma coisa que no futuro ele enxerga, mas depois não tem mais tempo, né, que é procurar uma formação adequada. Depois busca de outras formas, né, ou desiste de verdade, né. E fazendo um gancho aí agora em relação à for a formação acadêmica inicial, né, e a residência médica, você que é um coordenador também da residência médica em ortopedia e traumatologia, como é que está esse nível? O que você enxerga também em relação a isso aí? Santa Catarina, Hospital Regional, que é um hospital de referência do Estado, né? Uh, provavelmente, se não é o maior, é um dos maiores do Estado, com certeza absoluta, e a formação da, do residente em frente ao Brasil também.
2: Ah, nesse ponto eu vou puxar sardinha para as residências aqui de Floripa, porque nós temos, como nós temos só dois hospitais ortopédicos de fato, que abrangem uma área gigantesca, você pode considerar a nossa área de abrangência desde quase é, antes de Tubarão, até antes de balneário de, e para o interior quase lá no pé da Serra de Lages. Então, você pega aqui uma área com mais de um milhão de habitantes e no verão chega a quase dois milhões de habitantes. E você só tem dois, dois hospitais ortopédicos. Então, o volume cirúrgico desses hospitais é ridiculamente alto. Então, tu pega qualquer residente ali, ele, já, ele tem contato desde o primeiro ano de residência com cirurgias de altíssimo nível de complexidade, Qualquer R1 de ortopedia, ele já entrou seguramente em mais de 20 cirurgias de acetábulo, fraturas de acetábulo, que são fraturas de nível muito complexo, que não são realizadas em qualquer hospital. Eu tenho certeza que muitas residências menores, em hospitais menores, os residentes não têm contato com isso. Quando eu faço no hospital infantil, eles veem cirurgias de escoliose. Quando eles passam ali com a gente, eles em transporte ósseo com aparelho de Elisarov, eles vêm prótese total de joelho, prótese total de quadril. Então, o residente nosso, ele ainda tem acesso a um número muito variado, ele praticamente vê todo o pedido. Isso tem um ponto muito positivo, porém tem um ponto negativo, porque realmente, dado o alto volume, ele é sobrecarregado de trabalho. Então, as residentes de são puxadas ainda. Por mais que a gente tente... Uh, organizar de uma maneira a ficar mais executável para o residente, com pós-plantões, com horários definidos, mesmo assim eles têm uma carga de trabalho muito alta. Essa carga ela 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 é convertida em aprendizado, porém muito cansaço. Você pega um residente de terceiro ano e ele está acabado. Né? Ele está nitidamente acabado, mas ele é por uma boa causa. Então, assim, modéstia à parte, a gente forma pessoas boas ainda. gente. Hoje Eu estou formando uma turma de R4 esse ano. São magníficos, os quatro estão muito bem formados. E eu estou com R1s esse ano também, que vieram, como é um filtro, né, um funil para entrar. Você já tem uma seleção natural de entradas de bons médicos. Teoricamente, né? Teoricamente. Porque a medicina não é só conhecimento, é prática junto. Então, chega a gente ali com muito conhecimento. E aí vai aliar o conhecimento que eles têm, o que a gente pode ensinar e a prática que eles vão adquirindo. Mas ainda, ainda assim eu vejo uma boa formação do médico residente de ortopedia. O médico que faz a residência de ortopedia e traumatologia mesmo. Que tem contato com, horas, com muita prática. Que vê, acompanha o paciente desde o pré-operatório até a sua reabilitação. Daniel,
1: tô falando tudo isso, assim, dessas... Trabalhas no hospital regional, na Unisu, também tem a tua carga horária de trabalho no consultório, eu acredito. E queria que tu falasse um pouco de ti como paciente agora, que é triatleta também, e como é que tu consegue tanto tempo para fazer esporte, se cuidar, e se tu já tivesse algumas lesões nesse, nesse tempo, né? Porque eu, como fisioterapeuta, eu posso falar que eu tenho muito paciente médico que se lesionam porque dormem menos, para dar conta de, todo, de tudo isso falasse um pouquinho da tua saúde, da tua coluna.
0: Eu vou aproveitar o Bom. gancho aqui da pergunta da Andresa para perguntar para você aquela, aquela é, estigada que eu dei no começo. Triátilo é para amador?
2: <risos> Bom, Boa. É, hoje, hoje o triátilo, ele está muito mais inclusivo, né? Eu diria que existe, é claro, a veia do triatlo amador, mas realmente é uma carga de treino alta, tá? Para você treinar para um Ironman, você precisa aí para você não fazer feio na prova, para não fazer feio é terminar a prova, tá? Porque quem termina já já merece os louros Você vai precisar aí de 12 a 15 horas semanais de treino, tá? Na média. Tem gente que treina menos, tem, mas é, é uma é uma carga de treino elevada. Bom, com relação a, a como é que a gente administra tudo isso, né? o lado bom, e eu comecei a ficar referência também em Floripa e quem me conhece sabe disso como paciente é, em atender atleta de corrida, atleta de triatlo, porque eu já tive quase todas as lesões possíveis, tá André Então eu comecei a aprender com os meus erros. Eu comecei a aprender com os meus erros. Porque eu, eu comecei a treinar numa época que você não tinha esse esse, esse networking, esse essa, essa pegada multidisciplinar que a medicina do esporte oferece, né? Há 10 anos atrás, ninguém falava muito em nutricionista, do esporte, não se falava muito em treino específico. Há 15 anos atrás, quando eu comecei mesmo, não tinha assessoria de corrida, não tinha treinador. A gente pegava o tênis e saía para correr. Então, a minha primeira prova de corrida foi uma maratona. Eu simplesmente botei na cabeça que fazer uma maratona, larguei e fechei. Larguei e fechei. Sem treino, sem treinar decente, Quase, quase morri na prova, né? desidratei um monte, perdi 3 quilos na prova, tive que fazer reidratação intravenosa que estava mal, fiz tudo errado, tudo errado. Então a gente vai aprendendo com os erros e vai trazendo isso para dentro do consultório. Então eu tive várias experiências também em trabalhar em loco, então hoje eu já fui médico de, de várias provas de teatro, já fui médico de provas de crossfit também, então a gente vai, vai entendendo o passado paciente ali, o, o atleta, porque a gente já teve as mesmas lesões que ele, né, outro dia eu tava numa prova de triatlon, tem uma prova aqui de Ironman em Santa Catarina, com a distância de Ironman, chama nem e ela sobe o rio do rastro, então ela é, é uma prova que tu nada no escuro, só com lanterninha na cabeça, assim, e fica uma luz piscando, ou Senado, os 4 mil metros, é, 3,900 no escuro, 3,800 no escuro, pedala 180, saindo de Criciúma e chegando em Urubici. Então, passa pelo Rio do Rastro e sobe a Serra do Cruzeiro lá. E termina correndo no topo do Morro da Igreja. E é uma prova bem inóspita, assim. Então, a gente vai com um carro médico acompanhando. Aí, nisso, um atleta teve uma câimbra na panturrilha. Ele olhou para mim e eu disse: O que eu faço? Eu falei: Meu irmão, toma sal e segue, segue o jogo. Eu já tive isso aí. Entendeu? Claro. Ali ele tinha condições de continuar o jogo mas eu já tive minhas lesões, como é que eu administro isso? Eu tenho uma fisioterapeuta particular, Andresa, que eu já vou dar há mais de 12 anos, tá? Ela faz quase ah, parte daí, da minha rotina de treino. Né? Eu fui muito tempo na Carol, depois eu tô na Paula, tem várias, tá? Eles volta e meu, dão uma ligadinha, vem cá, me dá uma ajudinha. Eu tenho uma hernia de disco desde os 20 anos de idade, e em 2018, ela resolveu extruir e detalhe que não foi nem correndo, né? eu fui juntar um, um kettlebell de 7 quilos no chão e ela instruiu. Quando ela instruiu, ela me deu uma ciática incrível, que eu não sei descrever. Aumentou minha empatia pelo paciente que chega com ciática no consultório. E aí, dois dias depois, eu tive uma perda motora. Meu pé caiu. Meu pé parou de mexer. E eu vi a ressonância e a hérnia estava extrusa dentro do forame. Aí eu liguei pro Carrizo, grande amigo nosso, eu falei, negão, me bota na faca e tira essa, tira essa, essa hernia aí, porque senão meu pé não vai voltar a mexer. E aí o Carris prontamente, pô, a gente foi colega de residência, ele se mexeu, veio aqui me operou, e operou, três semanas depois eu já estava nadando. Então ali foi uma indicação precisa. Né? Veja bem, 99% das hernias de disco são conservadoras, mas aquela ali foi uma indicação precisa e estabilizou. Né? E eu continuo treinando normalmente. Agora, é o joelhinho que resolveu apitar. Tem um genovaro, né? uma lesãozinha condral, um o ano que vem vai me ver no um consultório bastante. Mas tenho administrado, entendeu? E como é que a gente treina? a gente O bom do triatlo é que eu consigo manter um, um condicionamento cardiorrespiratório bom sem precisar necessariamente ficar correndo. Eu consigo elevar a parte de condicionamento para dentro do pedal e para natação e minimizar os treinos de corrida para poupar o joelho, por exemplo. Nesse caso em específico, claro que não fica tão. Eu, a minha intenção não é ganhar nenhuma prova, nem tem tempo para isso, né? Mas é, você conseguindo administrar, você consegue pelo menos não fazer tão feio.
1: Ó, temos aí uma super pergunta do Márcio, Carlson. Parabéns pelo programa CrossFit, maratonas, triatlon e outras provas que levam o corpo ao extremo são saudáveis? Eu sempre o moleque, brinco assim, o,
0: ó. Daniel, você vai responder. Eu só quero, ouvir o Andresa, não deixar passar, que o Fabiano Machado sempre manda uma, uma, um parabéns para nós. Passou aí também. Fabiano Machado corre muito. Agora não corre mais, porque deve estar muito rico, viu? Mas uhum. esse menino aí é baixinho, mas corre que era é um monstro, viu? Mas vamos lá. E aí? Eu quero também. Eu quero que você fale sobre isso também, mas eu quero só fazer uma perguntinha para ti aí, que eu tava escutando bem, você falar do triatlon do treinamento, depois você vai responder essa pergunta do Márcio, mas me fala uma coisa, no triatlon, basta treinar, isso eu quero saber, basta você fazer treinamento, porque uma coisa que eu vejo bastante no triatlon, é que são três modalidades bem distintas, e que uma delas, que é a bicicleta, ela na verdade ela tem uma relevância muito grande, eu que estou andando agora um pouco de bicicleta, lógico, muito longe da, da, de estar tá praticando intensamente, mas fazendo um certo investimento numa bicicleta, eu vejo que é muito interessante. Existe muito necessidade de investimento em equipamento. Como que você vê isso daí, Daniel? É necessário mesmo? É meio modismo? Ou isso faz diferença?
2: Bom, que faz diferença faz, tá? Você vai, você consegue viajar daqui para Balneário num Fusca e numa Maserati, né? A Maserati você vai ter muito mais conforto, você vai ter mais rendimento, mas você consegue fazer no Fusca também. O que, o que a pessoa faz é misturar as coisas. Dos dois mil atletas que largam no Ironman, você tem 100 profissionais. Você tem 1.900 amadores. Gente como a gente, médicos, mães, pais, engenheiros, advogados, funcionários públicos, que não necessariamente vão ter um poder aquisitivo de... 10 mil dólares 15 mil dólares e acham muitas vezes que para fechar o Ironman precisa dessa bicicleta, não precisa em 1979 tem uma prova linda chamada, foi o Ironman de Kona onde o Dave Scott e o Mark Allen fecharam a prova para 8 horas e 9 minutos em Kona e Kona no Hawaii é um Rolling Hills com vento o pedal não é plano com bicicletas que hoje você, são obsoletas né? são bicicletas que não tinha nenhuma firula, hoje você tem eletrônico, roda de carbono, roda fechada, é, medidor de potência, você não precisa disso para começar o treino. você precisa de uma bicicleta adequada, de acordo com os moldes pré-requisitos, então, uma bicicleta de estilo Caloi 10, uma Speed, né? uma, uma, pode ser uma contra-relógio, mas não precisa ser uma bicicleta de 10 mil dólares. Então, uh, por isso que ele é um esporte que ele é um pouco elitizado, mas ele ainda é abrangente, ele é democrático. Tá? Então, eu, claro que uma bicicleta de 10 mil dólares, com todos os apetrechos possíveis, ela vai fazer a diferença para aquele cara que é profissional, aquele cara que vive disso, aquele cara que ganha o um salário, aquele cara que está buscando uh, uma vaga olímpica. Ele não tem como ele ir, porque ele já está super treinado. Então, essa diferença no tempo dele do concorrente dele, muitas vezes tirada no equipamento, né, então ele tendo, esse final de semana rolou uma prova incrível no, no circuito Daytona, na Flórida, onde eles fecharam o circuito, fizeram uma prova de triatlon lá dentro, um challenge com, sim, com, os, com os 120 melhores atletas do mundo, então eram 60 masculino e 60 feminino as bicicletas eram uns espetáculos não tinha nenhuma bicicleta ruim mas veja bem, são os melhores do mundo fazendo show, eles pedalaram a 48 de média a 48 km por hora de média é muito forte e você não conseguiria, por mais treinado que você fosse fazer com essa média com uma bicicleta mediana ali tem que ser uma Ferrari mas veja bem, são os melhores do mundo. Agora, para a maioria de nós, os humanos locais, a gente pode fazer com uma bicicleta adequada em um valor muito mais acessível. Não precisa condicionar
0: a isso.
1: O Chau tá doido para ganhar uma bicicleta nova,
0: né, Puxal? Opa, tô vendo. Quando ele, aquele não usava. Só que a gente tem tamanho diferente, né? Então aí não fica legal. Né? O bike fit não vai ficar bacana, não vai conseguir consertar a bicicleta. Deixa eu perguntar uma coisa só para fugir um pouco desse assunto, mas a gente já vai voltar nele. Você gosta de tênis ou
2: não? Tênis para corrida, tênis, tênis para o tênis de jogo, o tênis. Se for jogar tênis, como eu te falei, eu não sei jogar nenhum esporte com bola. Isso vale para tênis e ping-pong também. Mas claro que a gente gosta de ver o Guga, gostava de ver o Guga jogando, né? E eu, de vez em quando, quando tem um, tênis, um joguinho com o Nadal e o Djokovic, eu sempre assisto, né? Mas eu não sei jogar, tá?
0: tá? certo. Mas é legal, tênis é um esporte muito bacana e eu concordo com você que a gente às vezes tem que também, quando não tem habilidade, só assistir. Por isso que a gente vai assistir agora um cara que sabe muito de tênis, né? cara que vai dar uma dica para nós, como todos os programas. Então vem aí o Papo de Tenista com o ex-atleta profissional Márcio Carlson, nosso comentarista aí de esportes e de tênis.
3: De tenista no Minuto do Tênis. Pessoal, vou falar
0: um pouquinho de mim e da questão de competir com quase 46 anos de idade.
1: Eu fui a Blumenau ontem é, e discutei um torneio profissional hoje. Tive essa oportunidade a convite da FCT e realmente a gente tem que
2: se cuidar um pouco mais quando a idade começa a chegar. É, hoje, com 45 anos, a gente sente que o corpo já não é mais o mesmo, a cabeça pensa muito bem. Mas antes de jogar uma competição, antes de enfrentar algum desafio, vale muito a pena se preparar um pouco antes, né? tanto na questão de alimentação, tanto na questão do tênis, né? da, da, da prática do tênis, da, da parte física do tênis, da parte mental, para aí sim ter muitas condições de poder enfrentar aí os desafios que a gente tem. Tá bom? A dica é essa então, se prepare bastante antes de achar um desafio.
0: Um abraço e até a semana que vem. Ó, oh, é isso aí. Márcio Calcio, ele é precisa você aprender, viu, Márcio? Márcio dá aula de tênis pra mim, me faz sofrer, tá vendo como a idade pesa, Márcio? É difícil, é isso aí, é pra ele aprender, é pra ele ver, deve ter tomado um, um suador lá em Blumenau. Mas vamos voltar à pergunta do Márcio, então, né? O Márcio tinha feito uma pergunta, vamos responder a, a pergunta dele ali sobre exatamente essas práticas esportivas, se elas realmente fazem bem, né? Não sei se o Fabiano pode recolocar a pergunta do, do Márcio, se não... Ele perguntou para nós, aí ó, já voltou. Quer, quer ler, Andresa?
1: É, ele perguntou se crossfit, maratonas, triatlon e outras provas que levam o corpo ao extremo são saudáveis.
0: Então, o especialista vai falar para nós.
1: Travou um Bom, pouquinho ali.
0: Você já vai voltar aí, né? Bom, saúde é uma coisa,
2: performance é outra. Oi? Pode falar. É, Isso aí saúde é uma coisa, fala. performance é outra, né? Se a gente, é, se a gente for, for levar em consideração os conceitos da American College of Sports Medicine, a CSM, a própria OMS, a gente vai falar que o conceito de prática de atividade física visando saúde são agora mudou para 300, né? Mas era 150 minutos de atividade física aeróbia é, semanal a 60% no nível 2 máximo, e aí algum treininho de força associado, isso é saúde, isso vai gerar ganhos fisiológicos, que vai ajudar você a melhorar seus níveis pressóricos, a sua condição cardiorrespiratória, vai reduzir a incidência de um monte de doença, reduz, é, se todo mundo fizesse pelo menos isso, reduziria em 37% a incidência de ABC de doenças coronarianas, de diabetes mérito, claro, isso aliado a bons hábitos, né? bons hábitos alimentares e tudo mais, que toda atividade física normalmente promove. Agora, o esporte de alto rendimento, ele tem um preço a pagar. É igual um carro de corrida. Se você é um carro, se você usa na cidade, você só vai fazer as revisões. Agora, se você é um carro de rali, você vai machucar mais ele, não tem como. E a história natural nos mostra isso. Você que atende jogadores de futebol de altíssimo nível, você vai vendo que chega nos 45 anos não é a condição cardioventilatória que limita ele, é o joelho dele ou é o quadril dele, né? Quantos atletas antigos de futebol acabaram invariavelmente colocando, fazendo uma atroplastia total de quadril de joelho, né? Agora no triatlo você até tem um pouco mais de longevidade por não ser esporte de contato, né? E por não e assim normalmente as lesões no triatlo elas vão acontecendo elas são tratáveis, tanto que você tem entre atleta de 80 anos fechando o um Ironman. E recentemente teve um atleta com síndrome de Down que fechou um Ironman, uma coisa mais linda. É muito bonitinho ele fazendo a prova completa. E eu, deu, eu acho um o esporte, um esporte incrível, né? Então hum. ele te dá mais longevidade, mas de certa forma a performance ela, ela diverge da saúde por N fatores que a gente está cansado de saber, né? Você extrapola o limite, o teu poder de recuperação ele vai sendo encurtado e é isso que praticamente a idade nos faz, né? Ela diminui nosso poder de recuperação entre um e outro, por isso que a gente acaba tanto que dá mais intervalo, a gente vai perdendo funcionamento. É natural, né? Mas de certa forma é possível ainda desempenhar por bastante tempo. Hoje em dia a medicina está muito mais moderna e quando eu digo a medicina engloba todos os vetores que, que fazem a medicina do esporte que ela é, né? a fisioterapia é muito importante, a fisioterapia ela evoluiu muito, né? Você, você é mais. É, você pode falar bem melhor que eu, Andreza, mas assim, a gente hoje vê hoje medidas de recovery fantásticas, medidas para botar o atleta no jogo rapidinho. A gente tem hoje uma abordagem nutricional que atua também não só na melhora de performance, mas na prevenção de doenças inflamatórias, doenças que vão. A, agregando um atleta e vão tirando o rendimento dele. Você tem a psicologia do esporte atuando bastante em cima, o mindset do atleta é muito importante. Né? Quem viu o documentário do Jordan viu o que é a cabeça de um cara que ganha. Né? Eu gosto muito do Ronaldo, né? o Ronaldinho, na, em 2001, quando ele rompeu o patelar. Porra, quantos por cento dos atletas que rompem o tendão patelar Voltam em alto nível, ganham uma Copa e são o um artilheiro da Copa no ano seguinte. É pouquíssimo. Ali ele não, tinha, não foi só a medicina que salvou ele, foi a cabeça dele. Muito
0: boa. Aqui eu quero, eu quero eu quero, fazer até um parêntese, porque como Ronaldo, pra mim, é o Ronaldo, para mim, é uma maior. Eu quero fazer um parênteses aqui, se você permite. Porque como o Ronaldo, para mim, é o maior jogador de futebol que eu já vi ele jogar, né? Que eu vi jogar, né? Não tô falando do Pelé, porque de verdade o Pelé eu não vi jogar, mas o Ronaldo eu vi jogar, né? Então, não é uma lesão do tendão patelar, é lesão do tendão patelar dos dois joelhos, né? Porque com um joelho com o tendão patelar já é difícil o cara voltar, muito menos ganhar uma Copa do Mundo. Agora é os dois,
1: hein? É isso aí. E unindo alguns pontos da nossa conversa, Daniel, a gente falou, né, da, bastante do, do, do triatlon e a gente sabe que a gente tem um, um entendimento da, da dificuldade, do, das lesões da Natação, das lesões na né? corrida, das lesões no ciclismo. E unir tudo isso, eu acho que ainda se torna muito complexo. Mas eu queria falar um pouquinho também do bodybuilding, que é uma especialidade que tu gostas, que se tornou um esporte olímpico, né? O triatlon, desde dois do ano 2000, eu acho que o nosso doc caiu, o Funchal. Opa! E agora?
0: Não, mas ele já vai voltar. Ele já vai
1: voltar, né? Já e agora eu... Mas eu bastante.
0: Mas é interessante a gente falar, porque é bastante interessante isso daí que ele comentou sobre o triatlon, né? E que é, a gente tem que lembrar que é uma prova de bastante exigência. Você vai agora entrar no assunto do bodybuilding, que também é outra atividade que necessita muita força física, muito treinamento e, com certeza, uh, o, a, a, a cabeça ela é fundamental no atleta também. Atletas, para se tornarem os atletas que são, eu vi que ele falou sobre o, sobre o, o documentário do Michael Jordan uh, e ele citou uma situação que é as vitórias do Michael Jordan. Né? Uh, então, oh, Daniel, que bom que você voltou. Eu só estava comentando uma coisa aqui com a Andresa, é o seguinte. Falhou. Uma coisa importante. É, do, 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 comentando do documentário do Michael Jordan. O, o que eu acho que é mais importante em relação ao controle mental... É, não é só as vitórias, mas principalmente as derrotas, porque as derrotas, na verdade, elas têm que ser muito bem metabolizadas e você transformar o que se fala no, no, no popular, transformar um limão na limonada. Então, atletas como ele, como Kobe Bryant, Michael Jordan, Ronaldo Fenômeno, bom, inúmeros outros atletas próprio Guga, transformar uma situação de extremo desconforto numa alavanca, um, um trampolim para chegar num outro plano, né? Mas vamos Excelente. falar um pouco, né, Andresa? Vamos falar um pouco de, de bodybuilding, né?
1: Que é uma Eu modalidade agora de... olímpica, né? Desde 2015 e é tão, cada vez mais adeptos a gente consegue ver mais gente interessada no assunto, então acho que tu poderias dar uma pincelada, porque a gente só tem mais 10 minutos e muito assunto
2: o bodybuilding, ele, ele ainda gera muito preconceito né? Ele, eu acho uma modalidade incrível tem muita gente que fala ah, eu acho feio, tal. não importa se é feio ou se é bonito Ele ali é, pra mim é o esporte onde os hábitos do atleta mais interferem no resultado porque um triatleta que fecha um Ironman, ele pode ir lá e comer uma feijoada depois. O bodybuilder, não. Se ele fizer isso, ele acaba com a, com a prova dele. E ali é dedicação, são anos de dedicação para construir fibra muscular. Mesmo que esteja tudo envolvido por trás, ah, mas esses caras usam um remedinho, enfim, não importa. É um esporte, quando você conhece o atleta de bodybuilder, ele é 100% atleta, desde o momento que ele acorda até onde ele vai dormir, se bobear, até sonhando ele é atleta. Ele é 100% atleta. E eles chegam com resultados incríveis, onde você vê o resultado no corpo dele ou dela, isso é resultado de 100% de dedicação. Eles não vão numa baladinha, eles não fazem, não tomam uma cervejinha. Então isso é admirável em alguns atletas. Eu eu confesso, eu acho o esporte animal, eu sou fã do Schwarzenegger, quando ele ganhava os Olimpias, mas eu não tenho esse mindset todo. Tá? Eu dou uma jacada, adoro dar uma jacada. Mas eu acho um esporte fantástico. São atletas, tá? eles não são é, modelos, posers, são atletas. Eles treinam pesado, eles têm lesões inúmeros. Tem dois documentários no Netflix, para quem curte o esporte, vale a pena. Que um chama Invisible ou Unbreakable. Eu não me lembro agora se é invencível ou inquebrável. É do Callum Four Morgan. Ele conseguiu romper os dois tendão bicipital e o quadricipital e voltou com tudo, acabou de ganhar uma competição lá fora. Uma lesão violentamente grande, foi operado e foi reoperado. E a do Rony Coleman, né? Coitado do Rony, né? O Rony ganhou oito Olimpíadas, mas ganhou dez cirurgias na coluna, prótese de quadril bilateral. É o preço que se paga para subir num palco
0: de Mr. Então a Ele...
1: pergunta do Márcio tá bem respondida aqui, né?
0: não com certeza eu também é, então, eu também queria menino. dar uma pinceladinha que eu também acho o esse, esse tipo de treinamento muito interessante ele é muito técnico ele é muito científico e com certeza absoluta esses caras assim como o Arnold Schwarzenegger eles construíram de verdade esse esporte porque eles treinaram sem técnica nenhuma e por mais que as pessoas pensem que eles eram indivíduos uh, mentalmente inferiores, né, vamos dizer assim porque eram pessoas só que se preocupavam com o físico, muito pelo contrário eles construíram na verdade toda a plataforma de treinamento que hoje os atletas profissionais utilizam porque os próprios ah. treinamentos descritos pelo Arnold Schwarzenegger, que não é professor de educação física, não fez nenhuma área, ele aprendeu com o que? Com o treinamento dele e mais interessante, eu li, o livro, eu li todos os livros dele, a enciclopédia vi os filmes dele ele escrevia, como outros também, né, como o próprio, é, é, como é que chamava o, o, o Hulk, é, o primeiro Luke Hulk, Hulk. Luke Não Hulk. É isso. Então, eles escreviam é. e depois passavam um para o outro, assim, tipo uma receita, então isso é interessante, eu acho que é bastante interessante quando a gente conhece a história do esporte, e aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina, na verdade, nós temos um grande atleta, né, a qual você acompanha bastante, dá suporte, né? Trata e a gente, eu já tive a oportunidade de acompanhá-lo também, tratá-lo também tive esse prazer, essa honra, né? E a gente vê o sofrimento desses atletas que são realmente mega esportistas, né? É, o, o Edu ele ele deixou
2: bem aberto, tá? Eu posso contar isso porque ele já deixou bem explícito no Instagram dele tudo. Ele rompeu o tríceps, fez uma lesão violenta do tríceps, faltando 15 dias para o Mr. Olímpico. E ele competiu sem o tríceps e ainda conseguiu pegar um top 5. No ano seguinte, a gente operou ele, a gente foi a São Paulo, né? eu acompanhei a cirurgia e ele fez uma reabilitação boa, ele vai lá e pega segundo lugar. Foi é a melhor colocação de um brasileiro no Mr. Olímpico na categoria dele. Então ele fez história, depois usou a lesão, aquilo que tu falou, né, a lesão o deixou mais forte. É, literalmente mais forte, literalmente. Até. Então, ali eu aprendi, como eu convivi um pouco com ele durante a recuperação dele, que realmente um bodybuilder, ele é um bodybuilder 24 horas por dia. Nós estamos falando dos atletas, os caras que realmente levam o esporte para frente. E ele sofrem muito preconceito, principalmente as meninas, pelo, pelo perfil corporal dela, que não é uma, é uma coisa que choca um pouco para quem não está acostumado, você vê uma mulher extremamente musculosa. É chocante. Só que se você olhar ela como uma atleta, você vê tudo que ela passa para chegar lá, todo, todo é, a carga de treinamento, os sacrifícios de se privar de muitas coisas boas da vida. pelo pelo bem que ela quer pela, pela ideia. E a geração de fãs que essa turma está tendo é, é incrível, é, é admirável. Entendeu? É uma coisa que não é para todo mundo. É para pouco. É pra pouquíssimo.
1: Funchal. Um são 20 horas e 55 minutos. Eu sou, eu sou a chata do horário pra gente manter aqui a nossa amorinha certinho. E a gente ainda não falou do CrossFit, que é o que tá eu mais só queria mandar onda. um abraço,
0: viu, Andresa? Manda. O Rodrigo Faraco, que mandou aí pra gente um abraço aí, né? Então, puxa, falou que só tem vendo mestres aqui. A gente agradece que ele também é o um mestre da comunicação. Vindo um, do mestre, então a gente fica satisfeito, né? Isso aí. Não, Andresa, vamos tentar, né? A gente tem cinco minutos, mas é. é que o assunto no, toma entender. corpo e a gente, a gente vai se perdendo. E, e, o, e o Daniel ele tem muita experiência, na verdade, entendeu? Ele, ele Nossa, vivencia caramba. esse esporte. Sabe o que está falando, né? Não é, ele não está falando do triatlon como se ele soubesse só pelo livro. ou está falando, por exemplo, do bodybuilding. Ou desses atletas, o bodybuilder, quer dizer, esse atleta que faz esse tipo de exercício, né, ele também vive. Né? Você vê, ele viajou com o cara para São Paulo, suporte, dá, uh, dá para o cara toda essa confiança. né? Mas vamos falar um pouco de CrossFit também, né, Daniel? Porque a gente aqui tem horário, e a gente tem que entregar o nosso horário para o próximo programa.
1: Claro. Adelio, o que tu crossfit. acha que tá faltando no crossfit? assim? Porque a gente já teve alguns programas falando do crossfit, que tem lesões e não é tanta lesão assim, mas tem uma lesão Sim. como todo esporte, por carga de treino. Mas o que tu acha que o crossfit pode se tornar um esporte ainda melhor para tantos praticantes que nós temos?
2: Primeiro que o crossfit é um esporte muito democrático, muito. É o primeiro esporte que eu vi onde uma final feminina é mais ovacionada que uma final masculina. Tem mais mulher praticante, é bonito de ver, a mulherada faz força pra caramba, a mulherada ganha dos homens. É um esporte muito inclusivo. Ele é muito inclusivo. Ele lesiona? Lesiona, porque é um esporte. Esporte lesiona. Né? Esporte lesiona. E ele tem os gestos desportivos complexos, porque ele vem dos ginásticos do, e do LPO. E, e exercícios ginásticos e LPO não são exercícios típicos que a gente treina no colégio, onde é criada toda a conexão neuromotor, então você vai treinar adulto, fazer um ring muscle up, ou vai fazer um snatch, que é um movimento complexo do crossfit. Realmente, se você tem uma curva de aprendizado grande, e treinar um adulto é muito mais difícil do que treinar uma criança. Eu conheci o crossfit no, no consultório, assim como a maioria dos ortopedistas e fisioterapeutas de Floripa, né, de, do mundo. O que, que houve? Crossfit, crossfit, crossfit. Mas aí eu fui lá e fui tentar quebrar um preconceito que eu tinha. Falei, cara, ah, esse troço é lesão, não pode ser. Só que eu conheci os treinadores, e eu, eu, os caras, porra, vem treinar com a gente aqui. Aí comecei a treinar e a, apaixonei, o negócio é legal, é legal, ele tem seus, as suas razões de existir, tá? É claro que como qualquer esporte, tem que ser executado com parcimônia, tem que ser usado, executado com muita orientação e suporte, principalmente se você quiser ser um competidor de crossfit, porque assim como no futebol você tem lesões, assim como na corrida você tem lesões, no crossfit você vai ter as mesmas lesões. Né? Talvez até lesões mais complexas, porque envolve cargas elevadas, envolve movimentos acrobáticos, às vezes, que, que faz com que ele possa ter grandes lesões. Mas ele é um esporte. E assim, não tem quem não goste quando começa a frequentar o negócio. É muito legal, é muito inclusivo. Ele é um esporte acessível, e a gente vê que a curva de, de praticante, ela, depois de 2013, ela, ela atingiu um pico. E ele dá resultado. Né? Ele dá resultado estético para quem busca, ele dá resultado funcional para quem busca, ele, ele melhora a aptidão cardioventilatória, melhora a massa muscular. A gente fala muito hoje em controle de sarcopenia em idoso, por exemplo. O idoso que vai fazer caminhada na beira-mar não vai melhorar a massa muscular, não vai melhorar a sua mobilidade então ele precisa fazer algum exercício, não é que eu quero que o idoso vá lá e ele levantar 100kg para cima da cabeça, mas ele pode fazer um treino adaptado, e o CrossFit ele é mais uma ferramenta nessa mão
1: Maravilha
0: Sensacional, a gente teve a oportunidade de falar com o Paulo Zeles aqui da, do SET lá de São Paulo falou exatamente o que você falou em relação à inclusão, sobre a questão de lesões, também foi bastante legal, e felizmente né Andresa, chega ao fim poxa
1: Está ia... rápido. Já está convidada para um próximo, é próximo oportunidade, mano. com Bora. certeza. E a gente para te agradecer vai ganhar um presente aí no teu WhatsApp. Que é um presente do programa feito uma arte do pelo Luiz Felipe Funchal, que tem Bora. um é Funchal, um filho do Dr. Funchal. E, ah, que uh -huh, então eu espero que tu gostes, que tu possas utilizar. É um retrato animado, né? Uma caricatura, uma arte feita por ele. E Pô, ele tem. Um... Bem, talento, hein? Bem talentoso, tem tenho o YouTube, que é Coisas de Gênio. Tá certo, Funchal? Eu falei certo? Tá certo,
0: mano? tá certo. Uhum. Obrigado. E a gente Se queria
1: você... te agradecer imensamente pela sua quer... disponibilidade. Se a
0: madrinha dele não sabe, eu não sei. Eu sei, eu sei. eu sei menos que você.
1: Não, às vezes ele pode mudar, porque, né, com essa idade, às vezes pode mudar alguma coisa, <risos> eles mudam o Instagram, então. Ele é. Realmente, a gente fica impressionada com os desenhos dele e eu espero que tu gostes também. É isso aí. Obrigada. Obrigado.
0: Daniel, a gente só tem a agradecer a você. O programa fluiu rapidamente. a Nossa, essa uma hora passou de uma forma absurda, né? A gente Foi. queria falar sobre Foi. vários esportes, acabamos falando muito do triatlo. Eu queria fazer muito mais perguntas do triatlo, para te falar a verdade. Queria explorar muito mais você. Você que já fez a prova do Ironman, que é uma prova para poucos. Como você falou, Foi para, para só, que vem. só terminar já é um, é um feito, né? Mas o programa termina, né? Então, eu só posso te agradecer. Nossa, agradecer obrigada. mais uma vez estar aqui com a Andresa. É um prazer muito imenso bom. dividir esse microfone com você, porque esse aqui é um programa bastante interessante que a gente faz com bastante carinho, a gente gosta muito, a gente só fala do que a gente gosta... E todos os nossos convidados são super convidados mesmo, porque a gente busca com o maior carinho possível. A gente sabe que quem vem sabe do que vai falar. E hoje não foi diferente. Então, uma boa noite a todos vocês. Andresa, muito obrigado. Hoje é quinta-feira. Esse aqui é o nosso programa Medicina. Marcou Medicina no Esporte. Na Rádio Web Marcou no Esporte. Eu sou o doutor Funchal. Tive um prazer imenso de estar com o Daniel de Souza Carvalho e com a Andresa Garretti. Uma boa noite a todos. Até a próxima quinta-feira.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite.